0: ta kolei sovjetiske
1: vlady. nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodien
0: cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā
1: notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. 1717. gada 24. jūnijā Jāņu dienā Londonas krodziņā zos un cepamrestes pulcējās domājams vairāki desmit vīru, kuri nodibināja, kā toreiz to nosauca – Londonas un Vestminsteras brīvmūrnieku lielu ložu. Par to, kas bija šis notikums pirms 300 gadiem un kas ir bijusi brīvmūrniecības kustība šo 300 gadu vēsturē mana saruna ar medicīnas zinātni doktoru un arī brīvmūrniecības vēsturas pārzinātāju Valdi Pīrāgu. Labdien! Labdien! Zināmais notikums, no kura mums šķir šie 300 gadi, Gan nav brīvmūrniecības pats sākums. Es gribētu iesākumā vēl pieskarties tam, ko mēs dēvējam par brīvmūrniecības mitoloģiju, par tiem priekšstatiem, kurus paši brīvmūrnieki savās vēsturēs, kuras top desmit gadēs pēc šīs darbības iedibināšanas izvērš priekšstati par to, ka Šīs kustības saknes ir meklējamas daudz senāk, gadsimtos, varbūt pat gadu tūkstošos, pirms šī fiksētā datuma.
0: Jā, taisnība kaut arī ir uzrakstītas nopietnas zinātniskas monogrāfijas par šo tēmu, vēl ar vienu ir vide, kurā var vēsturnieki un psihoanalītiķi un sociologi un sociāla un tā tālāk izvērsties. Un man liekas, ka katrs, kurš par šo tēmu kaut ko ir dzirdējis, prams, arī piekritīs, ka tā ir viena no tādām intriģējošākām tēmām vispār vēsturē un tik daudz spekulāciju un minējumu es nezinu vēl pa kuru sabiedriska organizāciju kā par prīvūniecību ir adušies. Lai klausītājiem varbūt uzreiz būtu skaidrs, pa ko ir runā, tie, kas vairāk piekrīt tādām sazvērstības teorijām, to sauc par masoņiem. Un masoņi, tas ir tāds diezgan negatīvs apzīmējums, kaut gan sakotnē tas ceļas no franču izcēlesmes vārda, mason, kas ir mūrnieks, un tas arī Angļu valodā kaut gan īstībā korekti būtu savu par Freemason, nevis vienkārši par masoņiem. Tātad šī murnieku kustība, kā mēs varētu to arī dēvēt, ir daudz senāka, kā jūs minējāt, un jau 1723. gadā, kad mācītājiem Andersonam palūdza otrais lielmestrs Dezaguļie savākt visus pieejamos vēsturiskos dokumentus, viņš par brīvvurniecību savai raksta, ka tā ir mūšsena brālība, respektīvi tie pirmsākumi jau to Kad šie dokumenti tika vākti, bija ļoti seni, un tie pergamenti, kas ir saglabājušies, citu, liecina, ka Britu salās ir, piemēram, 14. gadsimtā jau minēti brīvmūrnieki, atšķirībā no parastiem mūrniekiem. Par brīvmūrniekiem vainu sauc tos, kas strādā pie smalkākām celtnes daļām piemēram, pie tādu kapiteļu izveides vai vispār pie nesošo konstrukciju plānošanas. Ja jūs iedomājaties, kā viduslaikos notika celtniecība, tad tas tiešām abrīns vērts, kā ar toreizējiem līdzekļiem varēja uzpūvēt celtnes, kas vēl ar vienu ir stabilas. Bez šabām šai biedrībai, kustībai, brālībai ir bijušas ļoti senas tradīcijas. Cik senas? Atkal jāsāk spekulēt. Paši brīvunieki atsaucas uz Zālamāna tempļa būvēšanu kā pirmo, varbūt šīs brālības lielo notikumu. Troši vien, ka burtiskā nozīmē, tas diez vai bija tas pirmsākums, tas trīsāk ir tāds vecās derības stilāk. Vecēja derība tajā laikā, kad brīvuniecija brādās, redzam bija dominējošā ietekme uz vispār sabiedrisko domāšanu bet tas simbols Zalmana templis arī nopietnā arhitektūras vēsturē ir kaut kas vērā ņemams un pašā rituālā brīvnieki teic, ka tas ir pirmais vienam Dievam radītais templis. Tā kā šī tradīcija ar Zalmana templi, ar Ķēniņu Hirāmu parvadību tiešām atrodami psalmi par to, kā Zalmans aicināja tīra ķēniņu kirām ar viņa celtniekiem, lai uzbūvētu šo varano būvi Jeruzalēmē. Tas ir fiksēts. Vai ir vēl kādi pirmsākumi? Visticamāk pēc leģendām spriežot un pēc pašiem brīvmonieku rituāliem tur ir bijusi liela ietekme šīm saucamajām mistēriju biedrībām, kas arī pastāvēja no antīkās pasaules laikiem, un viņas gan pazuda lielā mērā oficiāli līdz ar kristīgās ticības dominanci, bet tas, ka otrā plānā šādas biedrības ir turpinājuši eksistēt, arī šķiet ir vēsturiski pierādāmas fakts, un bieži vien šīs biedrības devēja pa ķeceriem, piemēram Katari, Dienvid Francijām. Ja uz Karkasonu aizbrauktu, tad tur ir redzams tas milzu cietoksnes, ko Katari ir uzbūvējuši. Krusta kā bija pret Katariem, tā kā šīs slepenās biedrības arī ir pastāvējušas Brīvunicība ir uzsūkusi daļu no arī šīs tradīcijas. Nu, un trešā tradīcija, šķiet, kas ir pilnīgi noteikti atrodama arī rituālos, ir templieša ordeņa tradīcija. Tā gan nav pašos mācītāju Andersona savāktos dokumentos redzama, bet 20 gadu vēlāk Sars Ramzīs, kas bija aizbēdzis sakarā ar skotu sacaušanos pret Angļiem uz Parīzi, tad nāca... Ar šo atklāsmi Franču Brimonieku sanāksmēs nolasīšo saucamo referātu vai rasējumu par šo tēmu. Tā kā man liekas, ka pietiekašiem trim tradīcijām, lai jau saprastu, cik senā organizācija tā varētu būt nerakstītajos pirmsākumos, bet kā jūs minējāt, tas oficiāls datums ir Jāņa Kristītāji diena 1717. gadā Londonam.
1: Ar šiem aizsākumiem 18. gadsimtā mēs sākam runāt par tā dēvēto spekulatīvo brīvmūrniecību. Tā tad ļaudīm, kas saglabājot savās darbībās brīvmūrniecības simboliku ar mūrnieku un akmeņa kaļu darbiem saistītus elementus, kaut vai visiem zināmais brīvmūrnieku priekšautiņš kā piederības zīme, pirms tam. Ja mēs runājam par brīvmūrniecību kā sociālu parādību viduslaikos, tā ir viena no cunftēm, no amatnieku brālībām, taču sevišķa, acīm redzot pirmkārt ar to, ka šīs brīvmūrnieku vienības bija mobilas kas viduslaikos nebūt nebija raksturīgi vispār sabiedrībai. Sabiedrība jau bija salīdzinoši ļoti nemobīla, un cilvēki, kuri kādā vietā piedzīma, Vairumā gadījumu tur savu mūžu arī nodzīvoja, un tas attiecas ne tikai uz zemniekiem, bet tas attiec arī uz pilsētu amatniekiem, tas attiec arī uz dišciltīgajiem, sevišķi tiem, kuri mantoja titulu un zemi un līdz ar to atbildību. Bet brīvmūrnieki tādi brīvības nesēja tieši šai mobilitātes nozīmei. Viņu amats paredzēja pārvietošanos, jo šādas nozīmīgas būves, kas bija pirmām kārtām, Dievunami un otrām kārtām fortifikācijas būves, kas varēja sakrist ar augstmaņu dzīves vietām, bija ceļamas salīdzinoši reti vienā lokācijā. Tā tad viņi pabeidza darbu pie šādas būves vienu vietu un tad pārceļoja uz kādu citu vietu. Un tas viņiem piešķīra šo brīvības statusu, kas izpaudās kā šī pārvietošanās brīvība pirmām kārtām, kuras nebija lielum lielajam vairumam viņu laika biedru. Laikam tas arī ir viens no tiem elementiem, kas padarīja šīs viduslaiku brālības par tādu atdarināšanas un iekļaušanas elementu, tā sauktais spekulatīvai brīvmūrniecībai, kurā vairs nebija mūrnieki, bet dažādu profesiju ļaudis. Jā, vārds spekulācija šajā
0: gadījumā ir kaut kas cits nekā parasti tautas valodā to saprot. Un uh, patiesi, kā atšķībā no sauktās operatīvās brīvmūniecības, šī spekulatīvā brīvmūniecība ir jaunāks fenomens, cik jauns arī grūti, precīzi pateikt, bet ir fiksēts, ka brīvmūnieku ložā tika uzņemts alķīmiķis sērs ešmāls 17. gadsimtā, kas bija, Labā roka Izakam Noutonam, slavenajam natūrfilosofam un fiziķim, kurš savukārt bija klāt pie karaliskās biedrības stipināšanas Londonā. Tāpat kā Sārs Reņš, kas bija acīm redzami brīvamieku vadītājs 17. gadsimta nogalē, kad tika atjaunota. Londona pēc lielā ugunsgrēka 1660. gadā. St. Pola katedrāli, piemēram, abrīnsvērts Rēna meistardarbs. Kā šī klāta pieņemšana sākās? Brīvuniecības vēsturnieki uzskata, ka tas ir bijis gadsimtiem ilgs process un sākotnēji šie klāta pieņemtie bija tie, kuri bija dišciltīgi cilvēki, kuriem bija kaut kāds sakars ar jau pieminēto lielo būvju celtniecību un viduslaiku sabiedrībā, kuru mēs tikai ar grūtībām dzīvesveidu un mentalitāti mūsdienās saprotam. Tiešām bija tā, ka kā kārtu sabiedrība, kas centās nekādi nesejaukties kopā, vismaz ģimeniskā veidā, ālaulības sakari, prājums, bija starp kārtām, bet dzimtā pieņemšana legalizācija tas bija nepārvarāmi gandrīz No šiem dišciltīgajiem tie, kas bija kaut kādā veidā šie būvju oficiālie pārziņi pie viduslaika sabiedrības arī varēja tikt klāt pieņemti šīs primurnieku ložās. Vārds loža arī nav nekas tāds unikāls loža vai loģija, kā reizēm saka no Itāļu valodas ietekmē latviski, ir tāda amatnieku, Pagaidu patvēršanās vieta pie lielās būves, ko būvē kā katedrāli vai kādu pīlīt, tad pagaidu koka mājiņa ar sanāksmi vietu, tad tika saukt arī par ložu. Tas, kas bija īpašs, protams, ka jau kopš viduslaikiem šīm akmeņkaļu ģildēm ir bijušas īpaša pazīšanās, un jau pieminētā ceļošana apkārt pa pasauli prasīja arī to, lai būtu kādas pazīšanās un tajā laikā bija grūti izdomāt mūsdienu angļu credentials, apliecinājumus, <laughs> certifikātus. Ir, proms, šie pergamenti ar karaļu zīmogiem, piemēram, bet tie netika lietoti amatnieku vidū, un uh, tur tos aizstāja kaut kādas īpašas pazīšanās zīmes, un uh, tās ir interesantā veidā saglabājušās arī brīvmūniecībā, kā var atpazīt viens brīvmūnieks otru caur zīmi, vai ar kādu īpašo vārdu, kas tiek mainīts atbilstoši viņa pakāpei tuni hierarhijā. Otras, kā vēl ar vieni saglabājušies formula, kuru varētu uzņemt brīmonicībā un tad lieto tādu vienkāršu teikumu brīvs vīrs ar labu slavu. Tas acīm redzam arī ir ļoti sena formula, kā brīmonieki saprata brīvs vīrs nozīmē, ka pirmkārt viņš tiešām ir tas, kurš drīkst ceļot Viņām ir īpašās tiesības, viņš nav zemnieks, kalps vai pat verks. Brīvs vīrs arī, starp citu, angliski rituālos tiek lietots arī tādā nozīmē, ka in good standing, tūkot latviski, apmēram, labā stāvoklī iekavās bez parādiem. Respektīvi, cilvēks, kurš nav uzņēmies kaut kādas saistības, kas ierobežo viņa brīvībā – Nu, un ar labu slavu tas ir grūtāk bieži vien bet tai ložai, kurā gribēja varbūt pieteikties, šis brīvais vīrs bija vismaz jāpārbauda, vai viņam nav kādas lietas, kas varētu apgrūtināt to ložu, un tādā veidā, man liekas, šī formuli saglabājasies kopš viduslaikiem.
1: Kā ir ar šo jau piesauktos iespējamo saistību ar viduslaiku karotāju mūku jeb? Tātad piesauktie templieši, kuru ietekme patiešām krusta karu laikā un tūdaļ pēc tiem ir bijusi ļoti liela, un kas tos arī noveda konfliktā ar laicīgo vāru, kas tad arī nozīmēši šī ordeņa galu. Protams, ar templiešiem saistās arī spilkti spilgti un beletristiski iedvesmojoši motīvi un sižeti, gan par svētā grāla atrašanu, gan citām mistiskām senām zināšanām, kuras iespējams templieši ir ieguvuši, atklājuši esot tur, svētajā zemē, kas tur tad ir glabātas, kas to zina atkal kopš kādiem bībeliskiem aizlaikiem. Cik tajā visā ir faktoloģiski konstatējama kodola?
0: Šeit arī var tikai spekulēt, mēģināt salikt kopā daudzus faktus, varbūt starp kuriem ir, grūti pierādāmā cēloniskā saistība, bet tie fakti, ko tradicionāli brīvuniecības pētnieki min, ka patiesi tiesi templiešu ordeņa rašanās un tie uzdevumi, kas bija jāveic Jēruzalēmē, tie lielā ērā varētu būt līdzīgi ar brīvuniecības pirmsākumiem un tas ir atkal tas Jeruzalemes Zalmanta templis. Un tad kad bija Krusta kari, tad Ebreju tempļa vietā, Zalmanta tempļa vietā jau stāvēja cits templis, tā bija mošejā. Piemēram vairākas mošejas. Tā mošejā, ko visi zin drošini tā to zelta kupolu, ko sauc Klints mošejā jeb Klints templis. Un otrā mošejai ir Al-Aqsa. Tieši tā vieta, kuru piešķīra pirmais Jeruzalemes kristiešu šķēniņš. Pēc iekarošanas šim te ordenim, kas vēlāk tika nosaukts kalna vārdā par tempļa ordeni. No vienas puses ir populārs tāds, ka tie bijuši mūki, kur uzdevums bija apsargāt sveceļniekus viņu ceļā uz Jeruzalemi no Eiropas pret laupītājiem. Kas šķiet ir tikai viena daļa, tas, ko dokumentāli var saprast, ka tas sākotnējs uzdevums bijis, ir tempļa kalnā izpētīt un veikt arheoloģiskus izrakumus. Un tas ilgu laiku tika uzskatīts arī par spekulāciju, bet pritu arheologi, kad bija Palestīnas bandāta teritorija līdz otrām pasaules kārām. mēģināja pārbaudīt, vai tās leģendas ir taisnība vai ne, un ir aprakstīts, ka ir izrakumi veikti tuneļos zem templi kalna. Un, kad tos izrakumus veikuši templieši, kādsim tā tas arī šķiet bija dokumentāts, Respektīvi, šis templiešu ordenis bija ar īpašu uzdevumu dibināts, un viņi ir meklējuši vai ir tiešām zem zemtempļa saglabājušās šīs arkas, jeb belves, kurās ir bijis paslēpts derība šķirsts pēc Zalmanu tempļa nopostīšanas. Vai viņi to ir atraduši? Ticamāk ne, bet to mēs nezinām. Krustkaros kristieši cieta zaudējamo apmēram 100 gadu laikā un tika padzīti no svētā zemes. Bet templiešu ordenis turpināja pastāvēt, un tā bija īpaša sistēma, kā nodot kādu ziņojumu arī ar slepeno vārdu vai ar zīmi, kurus zināja tikai tas, kurām bija jāsaņem šī nauda summa, piemēram, jo svēcenieki atstāja savu īpašumu, piemēram, Francijā iesēdās kuģos, izsēdās svētajā zemē, un ja templiešu ordenis viņiem bija garantējis un iedevis šo slepeno vārdu Francijā, viņš tādu pašu summu, kas atbildi šim vārdam, varēja saņemt svētajā zemē. Tā ir īpatnēja primitīva, bet efektīga banku sistēma.
1: savā veidā tā laika pinkots. <laughs> pinkots. kas tiešām
0: darbojās. Jūs redzat, ir kaut kādas līdzības starp brīvmu un un templiešu ordeni. Vēl Kā gluži interesanti spekulācijas ir tas, ka pēc tam, kad Francijas ķēniņš Filips skaistais aizliedzā ordeni un konfiscēja visus tās īpašumus, Klemēns 5. Romas pāvests apstiprināja ar savu būlušu aizliegumu un pavēlēja visās katoļbasnīcai padotajās ķēniņu valstīs sākt vajāšanu un konfiscēšanu. Ir tiešām dokumentēts, ka tika apcietināti templiešu bruņinieki, pēdējais lielmeistars tika sadedzināts uz sārta Parīzē pie Notre Dame, svētās divmātas katedrāles. Un tās spekulācijas ir, ka daļa ir izklīduši pa visu zināmo kristīgo pasauli tajā ja laikā. Portugāles karalis, kas atradās kaut kādā opozīcijā, zināmā tradicionāli Spānijai, bet arī svētējiem krēslam ir atteicies aizliekt to templiešu ordeni Portugālē, bet ir līdz priekšā mainīt uz Kristus ordenu nosaukumu. Visi lielie navigātori un pasaules apceļotāji ir piederējuši 15. gadsimta beigās šim ordenim. Otra daļa, un tā ir tā Ramzi leģenda pieminētā, ir, ka daļa templiešu patvērās Skotijā, un Skotija tajā laikā arī atradās karstāvoklība pret Angliju, un Pāvēc bija Skotu ķēniņu Robertu Brūsu, ekskomunicējis no Katoļa baznīcas. Trešā vieta, kur saist ar šo patvērumu, ir Šveica. Un Šveicas kalnos bija Aitgenosenšafti, arī murnieku brālības, tirgoņu brālības, kas nepakļāvās oficiāli. Habsburgiem, piemēram, tā kauja, kas bija kalnos, kur ļoti neliels šveicieši, Neizglītoto zemnieku karaspēks uzvarēja Habsburgu labi trenētos karavīrus augotņus. Ir arī ļoti interesants fakts, un tas bija tikai pāris gadus vēlāk par templiešu aizliekšanu. Šveices banku sistēma lielā mērā attīstījās iespējams pateicoties šim arī slepenajām zināšanām, kas bija templiešiem. Redzēt, cik daudz interesantu spekulāciju, nemaz nerunājot arī par saistību ar Latvijas teritoriju templiešiem.
1: Ja atšķirībā no tuvajiem Austrumiem, no Palestīnas, Latvijā, krusta karotāju valstī nodibināt izdevās. Libonija bija lielā mērā šo karotāju mūku ordeņa pārvaldīta teritoriju, tāpat kā Austrum Prūsija. Ir jau dzirdētas spekulācijas, ka, teiksim, svētais grāls būtu jāmeklē kaut kur zemkuldīgas vai cēsu pilsdrupā. Runājot par 18. gadsimtu, cik daudz mēs... Drīkstam atklāt no tā, ko tad šie cilvēki darīja, pulcējoties kopā, ja viņi vairs nebija mūrnieki un neapsprieda šīs profesijas specifiskus aspektus. 18. gadsimts tas, protams, ir visdažādāko klubu, salonu. Tādas pulcēšanās laiks, kad ļaudis tur apsprieda visdažādākos sociālos un arī politiskos aspektus, līdz ar to rosinot bažas un bieži vien arī represīvas akcijas no varas puses.
0: 18. katsimts apmēram vienas paudas laikā, ļoti īsā laikā, tradicionālā trīs pakāpju Britu brīvmunicība transformējās par sociālo klubu kas bija ārkārtīgi populārs, ietekmīgs, izplatījās visā Eiropā. Un, man liekas, tā bija tāda pirmā transnacionālā korporācija, ja mēs tā varētu nosaukt.
1: Esmu dzirdējis arī apzīmējumu pirmā internacionāla. <laughs> <laughs>
0: Jā, un tas ir interesants vēsturisks fenomens arī pētīts fenomens ir vairākas, kā es minēju, nopietnas grāmatas, un doktor disertācijas arī uzrakstīts. Šķiet, ka tā pāriešā un pāri Ziemeļjūrā vai Lamanšam notika ap 1740. gadu, un personālu unijā ar toreiz vēl Lielbritāniju bija arī Hanovera. Tika iniciēti Pēc spekulatīvās brīvmuniecības pārraudzīšanai tieši karaļināmu pārstāvi šinīs Vācu zemēs, sākot no Hanoveres, Braunšvēgas, tālāk tas jau aizgājis Prūsiju. Viens no pirmajiem, starp citu, brīvmuniecībā iniciētājiem bija prins Fridriks, kas vēlāk ļūp par Fridriku lielo prūsijas karali. Viņš pats tiek uzskatīts par prūsijas brīvmunieku patronu. Kaut gan nav ziņu, ka viņš bijis ļoti aktīvs vēlāk brīvmuniecībā, bet tas, ka ar viņa svētību un atbalstu brīvmuniecību ir izpiltīsies Ziemeļvācijā, tas ir diezgan precīzi zināms. Prams, Latvija nav tālu. Pirmā brīvmunieku ložā Rīgā ir iesvētīta 1750. gadā, nosaukt par Ziemeļsvaigzni. Oficiāli paši Ziemeļasvaigznes dibinātāji piesauts Pēterburgas ložu. Cuma švīgenkait vāciski, latvijas pie klusēšanas būt. Bet to ir dibinājis Dānijas sūtnis Pēterburgā, barons von Malcāns, kas ir bijis, savukārt labās attiecībās ar baronu von Korfu, kurzemnieku, kurš bija tajā laikā Krievijas impērijas sūtnis Dānijas karalistai un tiek uzskatīts par Dānijas brīvmonicības dibinātāju, Tā kā šī sazarošanās, izplatīšanās tieši dišciltīgu aprindās bija ļoti ātra un nepārvarama. Tas bija īsi pirms septiņu gadu kara, kas tiek arī uzskatīts par pirmo pasaules karu. Šis karš izveidoja pretrunas starp valdniekiem un armijām, bet tajā pašā laikā, tani, otrajā plānā, eksistēja šī transnacionālā biedrība vai internacionāli, kas ļāva šai sadrumstulotājai Eiropai, kas vēl turpmākos 100-200 gadus turpinās ķīvēties līdz Eiropas Savienības izveidai. Šādu vidi, kurā varēja no viens puses būt brīva doma apmaiņa tikšanās, arī ar šīm pazīšanām zīmēm apliecinot, ka šī piedrība. Bet tajā laikā jau sāka arī lietot oficiālus certifikātus un apliecinājums ar Vāska zīmogiem piedarību brīvmūniecībai. Cik man zināms, šī organizācija kalpoja arī dažādām intrigām, politiskajām, un lai panāktu slepenas vienošanās starp karojušām pusēm. Tāpat arī dažādi spiegošanas uzdaumi. Varbūt tādēļ arī tas stereotips par sazvērestībām ir tik stiprs
1: vienkāršajā apziņā. Ko brīvmūrnieki sākotnēji Nu, un arī turpmāk formulē, kā savas pastāvēšanas galveno mērķi un būtību. Te var atbildēt dažādi. Rituālā
0: ir teikts, ka brīvmoniecības mērķis ir cilvēcības tempļa būvēšana. Respektīvi, ar to saprotot, ka ar šiem simboliem tiek celti nevairs fiziski gotiski dievnami, katedrāles, pēc gan Tādas sociālas vai prāta konstrukcijas, kas ir ar liekošu vērtību, un tās trīs kolonnas, uz kurā balstās brīvmoniecība, arī simboliskā nozīmē ir gudrība, spēks un skaistums. Trīs principi. Un vispār brīvmoniecība ir skaista ar to, ka tie principi ir viegli izprotami, noformulēti, un šīs te formulas, tāpat kā. Senajās tiesību kodeksos ir tādas ļoti ietekmīgas un saprotamas. Cik tajā visā ir kādas reliģijas elementu? Reliģija, kā minēts, ir ar ļoti lielu ietekmi bijusi simbolika, un pieminētā zalmana tempļa būvēšana, respektīvi, vecās derības tēma ir ļoti stipra. Tāpat saucamajos paciļinātajos, jau augstākajos grādos, kas galējā formā ir noformulājusi nedaudz vēlāk 18. gadsimta otrajā pusē, un tagad jau forma iegūjuši Amerikas Venotās valstīs, dienviģu statos, starp citu. Tad tur parādās arī jaunās derības tēma, ka tas pazudušais vārds, saucamais, ir pazudušās zināšanas pēc zāle tempļa nopostīšanas ir meklējumas jaunajā darībā, respektīvi Kristus tēlā, Un tas brīvmūnieku atklāsmju ceļš, vairākas brīvmūnieku sistēmas pasaulē, skotas sistēmai, trīs un trīs atklāsmas grādi, kuriem jāiziet cauri, lai saprastu visu pilno vēstījumu. Un tad kaut kur vidū parādās šis vēstījums, ka īstais Brīvmonniecības vadītājs un varbūt arī dibinātājs ir Jēzus Kristus. Piemēram, Zviedru sistēmā, kur man ir izdevies būt Stokholmā augstāko grādu ceremonijās, piedalās Zviedrijas luteriskās baznīcas augstākie arhibīskapi. Skani jocīgi varbūt, bet tur tās protestantismā luteriskās tradīcijas ļoti organiski kopš Zviedrijas karāļa kārļa 13. laikiem sadzīvo. Un tas kristietiskais vēstījums ir
1: ārkārtīgi stiprs tieši zviedru sistēmā. Noslēdzot šo mūsu sarunu, kā tu komentētu tos izplatītākos aizspriedumus, kas saistīta ar brīvmūrniekiem, un savukārt, kas varbūt ir iemesls tam, ka brīvmūrnieki ir tādi, kādi ir šos aizspriedumus provocējot pirmām kartām, nosliektība, slepenība.
0: cilvēkiem nav pieņemamas saucamās slepenās biedrības, kaut gan stingri ņemot brīvuniecību, nav slepena biedrība. Oficiāli piereģistrētas organizācijas, tā ir arī apvienotās anglijas lielošu prasība, ka jābūt ir oficiāli kā sabiedriskai organizācijai. Tā kā legāli darbojušās organizācija, kurai ir savi iekšējie noslēpumi, kas īstenībā ir jebkurai arī To sauc tikai par konfidencialitāti, kas ir kaut kas tā kā pieņemams ļoti mūsdienu pasaulēm kāpēc šīs insinuācijas par sazvērestībām? Viens es mēģināju jau savā skaidrojumā par brīmoniecības darbību 18. gadsimtā, kur šī transnacionālā kustībā tiešām arī piedalījās, varbūt piemēram, aizkulisēs, lai vīnes kongresā slēgtu visādas vienošanās par jauno robežu vilkšanu, vai vēlāk diezgan nopietni arī 20. gadsimtā, kad pēc šokējošiem diviem pasaules kariem, piemēram, Robert Šūmanis, Nāms brīvmurnieks arī piedalījās tieši ar savām iniciatīvām Eiropas Savienības veidošanā. Pirms tam starpkara periodās ir pirmais mēģinājums samierināt Vācija, Francija bija Štreizemanis ar Briānu. Tā kā te ir redzams, ka ir pamats uzskatīt par sasvērnieciskām brīvmurnieku organizācijas. Bet es domāju, ka jebkurš tāds vulgārs izskaidrojums tam, ka sēž tur bārdaini veči nolēm, kurš teiksim, Latvijas valdību vadīs, un tad organizē zooloģiskā dārzā apspriedas. Tas ir smieklīgi, bet, promska ka daudziem, kuriem patīk, anonīmi rakstīt komentārus. Tas tāda medusmaize priekš viņiem, proms, ir masoņi.
1: Jā, nu mēs varam teikt diezgan droši, ka Latvijas... Brīvmūrnieku templas neatrodas ne zooloģiskajā dārzā un pat ne nacionālajā bibliotēkā. <laughs> Ar to es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta brīvmūrnieku kustības aizsākumiem un vēsturei, un saku paldies manam sarunbiedram, medicīnas zinātni doktoram Valdim Pīrāgam. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.